0: ¿Cómo se relaciona en la ciudad de New York una máquina para comunicarse con el más allá y la pandemia que vivimos? Descúbrelo en este episodio. Hace algunos días, mi esposa y yo decidimos regresar a New York por diligencias personales, descansar un poco y a la vez aprovechar para dar un vistazo a la Gran Manzana que, por supuesto, nunca está de más. Sin embargo, no teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. Antes que nada, quiero agradecerte de manera personal y directa, sí, a ti que me escuchas en este preciso momento desde el sofá de tu casa, en tu cama, quizás paseando al perro o trotando, tal vez en el transporte público o conduciendo a casa, con o sin audífonos, no importa, gracias por estar aquí de nuevo. Si este es tu primer episodio, no tardes en regresar a la primera temporada y asegúrate de agotar los 17 episodios más que la componen. De seguro los vas a disfrutar. La entrega anterior quise utilizarla como puente y así dar paso a este primer episodio de la segunda temporada. Como mencioné anteriormente, durante los siguientes 15 episodios vamos a continuar explorando temáticas trascendentales que enmarcan nuestro día a día. Entre ellas tendremos análisis sobre el insomnio y su impacto en nuestras vidas, el gran reseteo mundial o Great Reset, el problema del aprendizaje desde casa y el autodidactismo, imaginación artificial y algoritmos simulación de la realidad, entre otros. De igual manera, contaremos con algunos invitados especiales, como en la primera temporada, y un par de sorpresas para bien de toda la audiencia. Espero. Como podrás notar, voy a centrar mi atención durante algunos episodios en la influencia e importancia de la tecnología en nuestras vidas, Empezaré hoy tratando de tejer este episodio con los hilos que dispongo y por ello debo hablar de la película The Discovery. Este film, dirigido por Charlie McDowell y coescrito por Justin Lather, fue estrenado en el año 2017, teniendo como protagonistas a Rooney Mara, Jason Segel y Robert Redford. En esta película, un prestigioso científico, Robert Redford, comprueba mediante sofisticada maquinaria que hay un plano de existencia más allá de esta vida. Este descubrimiento asombroso, que no deja lugar a dudas, produce un impacto devastador en la humanidad, que, en masas, acude al suicidio para acelerar su transición al otro mundo que parece ser más prometedor. En este contexto se desarrollarán las diversas historias y relaciones que componen la trama. Pues bien, la película es importante en nuestro episodio de hoy porque hace algunos días desperté alterado en medio de la madrugada tras un agitado sueño. Soñé que un mecanismo similar se había inventado en nuestro tiempo, con la única condición de enviar mensajes cortos, fácilmente codificables gracias a ondas electromagnéticas sí en el más allá podrían escuchar sin la posibilidad de responder nuestros mensajes el costo era elevadísimo pero de alguna forma me las había ingeniado para pagarlo tres minutos solo tres minutos para el audio más importante de mi vida un mensaje para mi papá Mi esposa y yo elegimos un hotel en New Jersey, frente a Manhattan. Calculamos los tiempos y la facilidad de cruzar a la jungla de cemento usando el magnífico servicio de transporte público que estas ciudades ofrecen, bus, metro o ferry, por lo cual no necesitamos la camioneta para nada. En los primeros días abordamos el ferry en Lincoln Harbor para cruzar a Manhattan. La primera sorpresa fue encontrar una embarcación preparada para más de 100 personas en hora pico solo con 4 pasajeros. Al llegar a la otra orilla e iniciar nuestro recorrido, pronto confirmamos que esta no era la New York que conocíamos, que la pandemia y las administraciones locales habían hecho la tarea y nos presentaban una metrópolis muy diferente a la que estábamos acostumbrados. En una imagen por demás interesante, la ciudad se presentaba como un proyecto. Los habitantes de la calle, siempre nativos, cientos de negocios, restaurantes y almacenes cerrados por quiebra, contrastaban con la siempre viva Quinta Avenida y Times Square, que con flujos más o menos recurrentes de turistas y rebuscadores de oficio, terminaban de dibujar una caricatura de New York como nunca antes habría podido verse. No es que la ciudad esté desierta, tampoco se trata de que esté muerta, simplemente aún con sus imponentes rascacielos e inagotable flujo, no es New York, es otra. Según cifras oficiales de la OMS, la pandemia del COVID-19 a la fecha ha dejado cerca de 3 millones de muertos en todo el planeta. Durante los últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres y vulnerables, y podría empujar a la pobreza a millones de personas más. Este año, tras décadas de avances constantes en la reducción del número de personas que viven con menos de 1 dólar con 90 centavos al día, el COVID marcará el primer revés en la lucha contra la pobreza extrema en una generación. Es decir, hay más nuevos pobres. En los análisis más recientes se advierte que este año, por el virus, se ha empujado a 88 millones de personas más hacia la pobreza extrema, y que esa cifra es apenas un punto de partida. En el peor de los casos podría llegar casi a 115 millones finalizando este año. de todas las recesiones mundiales ocurridas desde 1990, la provocada por el COVID ha generado las bajas más pronunciadas y rápidas en los pronósticos de consenso sobre el crecimiento. Estas consecuencias económicas están menoscabando la capacidad de los países para responder con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Incluso antes de la propagación del virus, Casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobreendeudados o muy próximos a estarlo y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los países pobres y más vulnerables. En cuanto al pronóstico médico, People's Vaccine Alliance, una coalición de organizaciones que incluye la Amnistía Internacional, Oxfam y Onucida, Llevó a cabo una encuesta a 77 científicos de 28 países, que recogió el diario The Guardian. Entre casi un centenar de epidemiólogos, virólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, ha revelado que la mayoría cree que las vacunas de primera generación contra el COVID serán ineficaces en un año o incluso en menos ante el surgimiento de las nuevas variantes del virus, la mayoría más transmisibles mortales y más resistentes a las inyecciones. Este sombrío pronóstico confirma la tesis de que nuevos y más severos confinamientos serán necesarios para controlar la población, así como nuevas medidas restrictivas que tras la intención posiblemente genuina de detener la propagación del virus, pueden terminar constituyéndose como norma y castigo. La nueva identidad digital que incluirá registro de vacunación, sistemas de puntuación al ciudadano y la aceleración de profundas transformaciones en el orden social como ya lo estamos experimentando al ver la desaparición de cientos de profesiones y oficios y el cambio sustancial de las rutinas hacia lo que han denominado nueva normalidad a estos temas me aproximé previamente en los episodios de Control Social, Nueva Normalidad, Mundos Posibles y Manual del Perfecto Ciudadano. Si no los escuchaste, espero que puedas hacerlo más adelante mientras esperas nuevas entregas de esta segunda temporada. Entonces, ¿de quién es la culpa? Los gobiernos y las instituciones siguen empujando toda la carga hacia el ciudadano entre comillas, y responsable, por la propagación de un virus que, precisamente por sus características, difícilmente puede controlarse. Nuestra natural tendencia a socializar, la misma que nos ha puesto en el pináculo de la evolución, no puede ser suprimida de la noche a la mañana, menos cuando estamos amontonados en ciudades, con escaso distanciamiento y todas las profundas relaciones de intercambio y codependencia que a lo largo de los siglos hemos establecido para poder sobrevivir como especie. No, no es nuestra culpa. No, no es mi culpa. Ciudadano 812512 o Campo Carlos. El dispositivo se ha calibrado correctamente. Comunicación unidireccional para sujeto 13010030 o Campo Julio César. Duración. 3 minutos. Puede grabar su mensaje inmediatamente después de la señal. creer que esto sea posible, yo no sé, pensé tanto, escribí tantas cosas antes de venir aquí hoy, ya no sé si en realidad leer o simplemente hablar, siempre me pediste que me esforzara por hacer el bien, pero es complicado, mal y bien se están desdibujando, en estos tiempos la línea es cada vez más borrosa y el juego de roles se hace a veces incomprensible, Tú admirabas la fortaleza de carácter. Tú esperabas que ante todo siempre fuera ecuánime, que intentara ser un buen ciudadano. El mundo es un lugar extraño, padre. Yo quisiera decirte tantas cosas, contarte sobre todo lo bueno. Primero, no sé, el tiempo. Las maravillas de las cuales hemos podido disfrutar en este nuevo siglo, Cosas que a ti te habrían encantado, como la facilidad del internet, eh, el acceso casi inmediato a cualquier dato o información. Te volverías loco buscando tus autores favoritos y casi al instante tener todas sus obras listas para leer en cualquier dispositivo o de manera física. Por ejemplo, hace un par de meses estaba buscando una información. El reconocido autor y emprendedor James Altucher publicó un controversial ensayo en agosto del año pasado titulado New York is Dead". New York está muerto. Allí propone la tesis de que siempre se tuvo la esperanza del regreso de New York ante las peores tragedias de la historia, la depresión del 30, el ataque al World Trade Center, la recesión del 2008, de todas, siempre la ciudad pudo recuperarse. Sin embargo, Altucher propone que esta vez es diferente y que no será así. De hecho, recientemente trasladó su residencia y abandonó la ciudad como refuerzo a su pronóstico. Pues bien, Ignoro si realmente Altucher será un profeta de nuestros tiempos, pero con lo que pudimos observar durante una semana, el contraste deja mucho que pensar y genera cierta ambigüedad. Los edificios están allí, pero la gente... La gente tiene miedo. La gente está intentando hacer su mejor esfuerzo. Para todos nosotros, esta es nuestra primera pandemia. Es una escuela a la que no queríamos asistir, pero de la que ahora somos parte. No es nuestra culpa, y sí, quizás debamos conducirnos con más o menos ciertas responsabilidades en el día a día, pero las nefastas consecuencias de un colapso económico global o la necesidad de una reorganización social trascienden nuestras posibilidades como ciudadanos del corriente, y son males que no son de ahora, vienen de mucho tiempo atrás. Poco o nada podremos hacer ante amenazas de este tipo en el futuro cercano. Será nuestra primera pandemia porque si sobrevivimos, de algo sí estoy seguro. No será la última. El contagio del virus ha aumentado y todos debemos salir a la calle con mascarillas para cubrir nuestra boca y nariz. Se han perdido millones de empleos y mucha gente ya trabaja solo desde casa. Las empresas están cambiando sus dinámicas laborales para ahorrar costos y ni qué hablar de los colegios y universidades. Es todo un caos en el sistema educativo. No lo sé papá, definitivamente por esta parte de la historia es bueno quizás que no estés aquí angustiado y quizás amenazado físicamente por el virus y sus consecuencias. Mm, no sé, son tantas cosas, aún así, extra... Su tiempo de grabación ha finalizado. Desconexión en 5, 4, 3, 2, 1. Estatus desconectado. Gracias por usar nuestro servicio, reportese a la cabina de salida más cercana. Este fue nuestro episodio número 19, primer episodio de la segunda temporada. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por ponerte los audífonos cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. Si te gusta Fin del Mundo Podcast, vendría muy bien un like en cualquiera de las plataformas que utilices o simplemente compártelo y regálale a otros la oportunidad que ya tuviste con cualquiera de tus episodios preferidos. En plataformas como iVox y Apple Podcast puedes también compartir tus comentarios o reseñas. Asimismo te invito a seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como visita nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com donde podrás escuchar los episodios en reproductor nativo de Simplecast leer nuestro blog y suscribirte a nuestro boletín quincenal sobreviviente también allí encontrarás las notas de cada episodio regresar en la segunda temporada a reencontrarme contigo es uno de los mejores eventos de este año donde y como quiera que me estés escuchando, siempre valdrá la pena. Para mí es un inmenso placer continuar acompañándote en este viaje de descubrimiento cada semana. Soy Charlo Campo. Nos vemos en el fin del mundo. Come <laughs> on.